sean todos muy bienvenidos al quinto episodio del Plebcast, un podcast hecho por y para los plebs, donde hablamos de Bitcoin y asuntos relacionados. Y en este episodio vamos a conversar sobre un asunto vital, diría, para Bitcoin, como es la prueba de trabajo o también conocida como Proof of Work o simplemente POW, con una persona que sabe mucho, no, muchísimo de Bitcoin, que la tiene muy clara, diríamos que la tiene atada en Argentina. ¿Y quién es él? Bueno, él es un ingeniero en informática y profesionalmente se dedica al desarrollo de software y también a la consultoría en seguridad informática. También podemos decir que es docente universitario en ambas disciplinas y lo más importante de todo, es Bitcoiner, obviamente. La persona de la que estamos hablando es Hernán Mariño y es un placer tenerlo en este episodio. Por eso, sin dar más vueltas, vamos a comenzar el episodio sobre prueba de trabajo con nuestro invitado de hoy, Hernán Mariño. Hernán, muy bienvenido, muchas gracias por, por estar acá. Palo y yo te agradecemos la, la presencia, es un honor eh, tenerte en este episodio del pod donde vamos a hablar de, de Proof of Work, entonces bienvenido. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por, por recibirme, un gusto compartir este momento con ustedes. Bienvenido Hernán, gracias por participar. No, por favor. Eh, Hernán, empezamos siempre con una pregunta muy clásica que le hacemos a todos nuestros invitados y es la pregunta más directa y posible que es ¿cómo conociste y cuándo conociste Bitcoin? Uh, qué buena pregunta. Eh... Bueno, las, los primeros contactos que, que, que tuve con, Bic, con Bitcoin fueron, no, fueron para ignorarlo ¿no? y arrepentirme después, por supuesto. Eh, creo, que, creo que fue en 2011 que leí por primera vez eh, alguna publicación, no recuerdo la fecha exacta, sí, sí recuerdo que fue en Slashdot, un, uno de esos artículos que aparecía, este, que era el, el lugar donde se leían estas cuestiones técnicas en ese momento, y, y nada, me pareció algo como interesante porque leí mil cosas eh, en esa época y, y no me acuerdo de todas, pero nada, como una cosa más, ¿no? En ese momento no entendía este, la diferencia entre eso y, y no sé, y Paypal, por, por decirte algo. Este, me pareció algo, era algo que me interesaba por, por, por la criptografía y, y demás, pero no, no profundicé demasiado. Un par de años después de eso, eh, por necesidad, eh, tuve, que, tuve que usar Bitcoin eh, para, para mover dinero entre, entre países. Eh, y este, en realidad no es que tuve que usar Bitcoin para eso. Tenía esa necesidad y las formas alternativas que, que había eh, para hacerlo estaba, estaban complicadas, sobre todo en, en Argentina. Y me acordé de que existía esto y quise probar. Dije, bueno, vamos a hacer una, una compra de, de, de Bitcoin en el exterior y para venderla localmente a ver cuánto se pierden en, en comisiones, ¿no? Porque en ese momento uno veía los precios, pero, bueno, quería, quería ver de hacer la experiencia. Y, y por suerte hice la experiencia a medias, es decir, hice la compra, pero cuando ya tenía una idea de, de las comisiones que perdí el, eh, al comprar y tenía una idea como muy clara de las comisiones que, de la venta, porque era, era con local bitcoins y estaba como muy bien expresado eso, eh, dije, bueno, no me hace falta vender esto, ya sé cuánto cuesta de punta a punta eh, eh, este movimiento, y por suerte dije, esto lo voy a dejar acá, y no, y no, lo, y no lo voy a vender. Ya tenía una idea de, de esos costos, y, y, y me olvidé, que es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Este, tener ahí algunos 
algunos satoshis y olvidarte por unos años. Y, bueno, finalmente eh, eso quedó ahí. Eh, en el medio averigué un montón de cosas, usaba wallets, este, empecé en ese momento con, con Bitcoin Core que se llamaba Bitcoin QT, si mal no recuerdo, bueno, y había otra, otra wallet que, que convivía con Bitcoin QT que era, era Armory, bueno, todo ese tipo de cosas, hice toda la experiencia completa, este, pero bueno, quedó, quedó ahí y, 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 y también seguía sin entender profundamente las cosas que hoy amo de Bitcoin, ¿no? Y, y bueno, y nada, finalmente unos años después, este, eh, gracias a un amigo que me empezó a charlar y empezó a decir y demás, me, me empezó a contar como el background que tenía que ver más con, con la tecnología económica, ¿sí? Y no tanto informática. Y ahí me empezó a cerrar y dije, che, esto está bueno. Y, y, y bueno, ahí ya, ya empecé a caer por la, por la madriguera y, y bueno. Así que esa es más o menos un resumen de, de, de mi historia. Excelente. Sabes que eh, con Palio venimos entrevistando varias personas y siempre hacemos esta pregunta. Y creo que la gran, gran, gran mayoría responde más o menos algo en esa línea. O sea, de que eh, en el primer principio lo ignoraron, después se dieron cuenta de lo que habían ignorado. Y en, en fin, entonces es una historia muy, muy clásica, ¿no? Es muy, muy interesante cómo a, a la mayoría nos pasa el mismo, mismo proceso, seguimos el mismo camino. Eh, sí, es increíble como todos seguimos, o sea, la mayoría siguió el mismo camino, o sea, es impresionante Y bueno, por, al, por, algo, por algo estamos reunidos acá, tal vez eh, otros, otros caminos posibles no terminaron en, en, en cierta pasión por Bitcoin que por ahí nosotros compartimos Totalmente, totalmente, es, es, es así eh, Hernán, eh, te quería hacer una preguntita ya para empezar a meternos en el asunto muy directa, eh, que es la, la primera cuestión que vamos a hablar. Eh, o sea, y me gustaría que lo expliques eh, de la forma que te sientas más cómodo para, para toda la, la audiencia, digamos así, porque eh, la idea es que en este episodio hablemos eh, desde 0 a 100, digamos así, sobre la prueba de trabajo o el POW, eh, que es el Proof of Work. Entonces, la idea es que eh, definas de la forma que te parezca a vos ¿Qué es el POU? ¿O qué es el, la prueba de trabajo? ¿Qué es el, el Proof of Work? Que es lo mismo, ¿no? Pero eh, hay, hay personas que lo escuchan en español o en inglés. En fin, eh, ¿qué es la prueba de trabajo para vos? Bueno, la prueba de trabajo es una, una forma de, de demostrarle a terceros que, uso, que, que uno hizo un esfuerzo ¿sí? eh, por lograr algo y ese esfuerzo es fácilmente verificable por cualquiera. ¿sí? O sea, el esfuerzo está en quien hace ese trabajo pero la verificación es trivial, no, no requiere de, de ese esfuerzo. Esa, eso es clave, las dos cosas son claves, pero me parece que la segunda no está tan clara a partir de su nombre y que es importante mencionarla, ¿no? Sí, o sea, eh, la idea de esto de la validación, o sea, y ya podemos entrar en un, un asuntos un poco más eh, detallados, ¿no? Pero eh, para que ponernos en contexto, el, los nodos son los que validan esta información, como vamos probablemente a hablar y discutir después, eh, y por eso siempre reforzamos esto de la importancia de tener un nodo. Pero vuelvo a explicar mucho mejor seguramente en, en la, mientras desarrollemos el asunto eh, en los próximos, las próximas eh, cuestiones y preguntas que vamos a discutir. Eh, pero podríamos decir que el POU y la minería son lo mismo o no. ¿Cómo, ¿Cómo lo definirías vos? O sea, ¿qué es la minería, por ejemplo? Bien, yo creo que sí, en, en realidad, por lo menos, si hablamos de Bitcoin, que es la génesis de todo esto, o después el concepto de de minería se extendió hacia otras cadenas, algunas de ellas que no usan la prueba de trabajo y demás. 
Pero en principio eh, diría que la minería es este, el proceso este, de, de, de escritura de, la, de las transacciones ¿no? de, de, que, que se hacen en Bitcoin a partir de las transferencias. Hay como un proceso de, de, de registro digital de esas, de esas transacciones y a ese proceso es, es al que se lo llama minería. ¿Por qué se lo llama minería? Bueno, justamente porque como parte de ese proceso las reglas de Bitcoin requieren, por razones que seguramente charlaremos en unos minutos, requieren que eh, no cualquiera pueda escribir estas transacciones, no, no cualquiera pueda registrarlas en la base de datos de Bitcoin, sino que eh, haya ciertas reglas claras. Y una, y una de esas reglas dice que tiene que hacer este, como cierto esfuerzo para, para hacerlo y aquí es donde entra la, la, la prueba de trabajo. En Bitcoin, además, además del registro de estas transacciones, este, está la, la generación de los nuevos Bitcoins, lo que sería la emisión, eh, que también se hizo de la misma manera. Pero podría no ser así, ¿no? Digamos, podría, podría no existir la emisión, podrían estar todos los Bitcoins creados desde el primer día o podría haberse resuelto de otra manera. Así que, bueno, si hablamos de minería pura, sería eso. Y, y la analogía con la minería es, porque, bueno, uno hace como cierto esfuerzo para ir a conseguir, no sé, la minería de metales preciosos, por ejemplo, el oro. Dice, bueno, uno hace un esfuerzo, pero como recompensa por ese, ese esfuerzo, uno obtiene dinero, que podrían ser pepitas de oro. Y, y bueno, por eso la, la analogía, pero justamente la analogía está por ese esfuerzo que uno hace. Si fuera trivialmente fácil hacer esto y no hubiera ese esfuerzo, por ahí ni siquiera se le llamaría minería y se le llamaría de otra manera, ¿no? Así que yo creo que sí, que hay una relación entre, entre minería y, y POU, por lo menos en su origen, por supuesto, en otras, en, en otras monedas eh, se habla de otra cosa y otras tecnologías y demás, pero en principio me parece que, que la, la relación es absolutamente válida. Excelente. Y sabes que justamente comentando ese ejemplo que das, de, que es el más clásico de la, de la minería de oro, eh, está claro, creo que visualmente, la parte de, del trabajo que, que hay que realizar para extraer el oro y etcétera. Eh, pero hay una, un detalle interesante que probablemente sea muy, eh, muy bueno de, de, de levantar, ¿no? que es la cuestión de la validación, ¿no? Porque cuando tenemos el oro y después lo obtenemos y lo vamos a cambiar, validar que es oro es un proceso muchísimo, infinitamente más complejo que lo que es validar eh, que un Bitcoin minado es un Bitcoin, ¿verdad? ¿Podrías explicar un poquito más sobre eso? Sí, por supuesto. Eh, la, las, las comparaciones de, de Bitcoin y el oro son, son muchas. En ese sentido, a mí me parece que que Bitcoin es una mejor forma de oro en muchísimos sentidos, tal vez en alguno no, pero en la gran mayoría de ellos sí. Y uno tiene que ver con eso, ¿no? O sea, la, verificar este, la pureza del oro o si es oro o no es oro y ese tipo de cosas trae un montón de complicaciones que, que requiere a expertos y, y un montón de cosas que en el caso de Bitcoin no, no ocurre. Es trivialmente sencillo hacerlo, basta con tener el software adecuado eh, eso alcanza para, este, para saber que lo que uno está recibiendo es, es Bitcoin y es 100% genuino. Además, en el caso de Bitcoin, y a diferencia del oro, no hay distintos niveles de pureza, donde puede tener parcialmente oro y puede estar diluido con otras cosas. Bueno, todo ese tipo de cosas no existen. Eh, hay, por supuesto, eh, alguna, algunas personas que se aprovechan de la ignorancia técnica de algunos y montan ciertas estafas y demás, pero eso no es algo inherente a Bitcoin. Es, es, es más culpa de las personas no preparadas o que se están metiendo en algo que no conocen y que, que pueden ser víctimas de algún engaño, pero en realidad 
con el software adecuado y con saber tres o cuatro cosas muy sencillas de aprender sobre cómo manejarse, es imposible que, que, que te engañen este, y que te den o, o, otra cosa que no sea Bitcoin como si, como si lo fuera. Sí, sí, total. Ese era el, el punto justamente. Ahora, dejamos hacerte otra pregunta para ya introducir un poco más el asunto y meternos un poco más dentro de esta, esta madriguera hermosa, diría, que es el, el POU, que en mi opinión es, es el, el, el corazón o el alma de Bitcoin. Eh, y, de, y en fin, de, en definitiva creo que de muchas criptomonedas, a pesar de que a, a las otras criptomonedas, como ya sabemos, no se comparan en nada a Bitcoin, nunca van a hacer nada y no van a llegar a nada, por los motivos que, que probablemente vamos a, a llegar como conclusión después de, esta, de este episodio. Pero eh, la cuestión es eh, que te quería preguntar es, ¿qué es el consenso en Bitcoin y cómo se relaciona con, eh, con, con el POU o con la prueba de trabajo? O sea, ¿qué, qué es el consenso? Eh, ¿Podrías explicar un poquito en eso y por qué se necesita? ¿Por qué se necesita un consenso? Bueno, eh, tal vez sea la, más, la respuesta más larga de, de todo este, de este, este pod, pero ahí vamos. Eh, Bitcoin, cuando se creó, trató de resolver varios problemas. Algunos problemas que estaban este, deseosos de ser solucionados por, por décadas. ¿no? Siempre había como una idea de, de crear dinero este, en el movimiento cypherpunk había como una idea de crear dinero este, electrónico o de, que tenga una base criptográfica, pero había algunas, algunas dificultades. Y las dificultades tenían que ver con varias cosas. Había una cosa que se llama eh, el problema del doble gasto, que después por ahí podemos profundizar, pero básicamente es que nadie gaste dos veces el mismo dinero. Y si lo tengo que explicar de manera súper sencilla... Lo que puedo decir es esto, eh, y voy a tratar de, de que sea fácil de entender para todos, ¿no? aunque no, no tengan conocimientos muy técnicos. Si mi dinero electrónico fuera un archivo o algo que yo tengo, ¿sí? eh, no importa qué tan complicada sea la estructura interna de ese archivo o de esos datos, ¿sí? no importa qué tan sofisticada sea, es trivialmente fácil de copiar. Entonces uno podría falsificar dinero con un esfuerzo prácticamente nulo, tanto como hacer copiar y pegar o copiar en el sistema de archivos de, de su compu, uno podría tener una copia perfecta de esa cosa compleja y estaría efectivamente fabricando dinero. Entonces, esa no es la forma de, este, de crear dinero. Entonces, eso se sabe y se sabe hace muchísimo. Entonces, todas las ideas que, que había alrededor de, 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 de hacer un, una especie de dinero eh, digital como, como Bitcoin, se sabía que no podían ir por ese camino y que la solución estaba por el lado de que ese dinero no exista como tal, como algo que uno posee, por más que sea digital y no físico, sino que, se, que exista como un registro en una base de datos, ¿no? Si uno, imagínense que, no sé, que en el, en el mundo este, hubiera un solo banco y donde todo, todo el mundo tuviera cuenta en ese banco, este que me perdonen por comparar a Bitcoin como un banco, pero es por un minuto nomás. Eh, entonces, si nosotros tenemos eso y yo tengo un saldo en, en una base de datos de ese banco y yo le puedo transferir a cualquier persona y no le puedo transferir dos veces, porque en el momento que se me resta el saldo de mi cuenta, en el mismo acto se le acredita a otra persona. Entonces, si yo quisiera hacer eso medio segundo después, ya tengo menos saldo, ¿sí? Y esa es como la solución. La solución es que el dinero eh, digital no sea algo que uno posee, sino un registro en una base de datos. Pero ahí había otro problema. El problema es quién es el dueño de esa base de datos, ¿sí? Y, y, y quién puede escribir ahí. ¿Por qué? 
porque todo este movimiento de, de, de esta creación de dinero digital nacía de la necesidad de quitarle esta potestad de fabricar dinero a los estados. Y había como mucha cautela eh, y no se quería eh, sacarle el poder a una entidad como puede ser un estado y dárselo a otra entidad que podría ser una empresa o una organización dueña de esta base de datos. ¿Me explico? Entonces, el camino iba por ahí, por ese lado de, de la base de datos, pero estaba el problema de quién gestionaba esa base de datos. Y, y esa gestión de la base de datos tiene, tiene como, dos, como dos aristas, ¿no? Es decir, bueno, quién puede leer de esa base de datos y quién puede escribir. La, la de quién puede leer no planteaba un problema, ¿sí? Porque, digamos, uno lee y no, no modifica los datos. De hecho, es importante que haya muchas copias de esa base de datos para que no se destruyan, para hacerlo inconfiscable, para, bueno, para, tiene un montón de, de beneficios que haya múltiples copias de esa, de esa base de datos y que muchas personas o entidades podamos leer esos datos. Eso era como una gran ventaja, pero eso nunca planteó un problema. El problema era quién escribe. ¿Por qué? Porque quien tiene el poder de escribir sobre esa base de datos tiene como un poder grande en el sentido que podría tener cierta, ciertas capacidades de, este, no sé, hacer trampa o fabricar dinero o, o, bueno, alguna cosa relacionada. ¿Qué puede hacer quien escribe? Depende un poco de las reglas de esa moneda. Si quieren, por ahí en un rato podemos hablar de Bitcoin o, o qué se podría hacer en Bitcoin si Bitcoin no funcionara como funciona. Pero, este... Básicamente, el problema estaba en, en la escritura. ¿Qué, qué pasaba con, con los que pueden escribir en esa base de datos? Y eh, lo que ocurrió o la solución que, que tiene Bitcoin es que, bueno, se llegó a, a un conjunto de tecnologías de, de las cuales el Proof of Work me parece que es la más importante y fundamental que lograron que esa escritura eh, pueda ser realizada por múltiples agentes, agentes es personas, individuos, organizaciones y demás, para no darle el poder a una sola entidad, pero además con ciertas reglas, reglas claras para que este, esto funcione bien. ¿Por qué? Si, son, si somos muchos los que podemos escribir en, a, en esa base de datos, se soluciona ese problema de concentrar el poder en alguien, pero ahí está el problema de qué hacemos con las contradicciones. ¿Qué, ¿Qué hacemos si alguien escribe una cosa y alguien escribe lo contrario? ¿Qué, ¿Qué hacemos si dos escriben a la vez en el mismo instante cosas que son contradictorias? ¿Qué pasa si alguien trata de reescribir algo que escribió otro? Bueno, aparecen nuevos problemas. Con cada, con cada una de estas soluciones van apareciendo nuevos problemas. Y ahí está, donde está el tema del consenso. La, la, la genialidad de Bitcoin tiene que ver con que se juntaron estas cuatro o cinco tecnologías para lograr una solución a esto. Y esta solución tiene que ver con el consenso. Entonces, resumiendo y contestando ahora sí tu pregunta, eh, ¿qué es el consenso en Bitcoin? Bueno, es la forma en la que todos los participantes de la red, eh, que son anónimos, desconocidos y etcétera, tienen de ponerse de acuerdo en qué escrituras son válidas. ¿sí? Varios pueden escribir, varios pueden leer, pero para, para escribir hay ciertas reglas y para que nadie haga, haga trampa, estas reglas sirven y logran esto que se llama el consenso. El consenso es qué escritura es válida, cuál es la base de datos correcta. 
Perfecto, eh, creo que quedó clarísimo. Eh, y la pregunta entonces es, ¿cómo esto se relaciona con el proof of work? O sea, ¿cómo lo, ¿cómo lo relacionamos con la prueba de trabajo? O sea, ¿por qué necesitamos la prueba de trabajo? Bien, la prueba de trabajo la necesitamos por lo siguiente. Eh, Bitcoin tiene estas reglas para, para la escritura, pero eh, antes de entrar en detalle con estas reglas, pensemos lo siguiente. Si cualquiera pudiera escribir con poco esfuerzo o con nulo esfuerzo, este, se prestaría a estos abusos. A estos abusos de tratar de hacer trampa, tratar de mandar dinero dos veces a distintas personas, ¿no? Esto del doble gasto que hablábamos antes. Eh, se podrían censurar ciertas transacciones. Yo, no sé, yo soy, eh, conozco a alguien y quiero evitar que esa transferencia se concrete y no la escribo nunca. Bueno, hay un montón de cosas que se podrían hacer si esto no estuviera solucionado. Este, y, y bueno, la prueba de trabajo es una manera de demostrarle a todos los participantes de la red que alguien hizo un esfuerzo, eh, idealmente un esfuerzo grande. Esto en la, en la historia de Bitcoin en algunos momentos era más grande que, que en otros. Siempre fue creciente ese esfuerzo, por suerte. Pero bueno, es la forma de demostrarle a todos que uso, uno hizo un esfuerzo grande por tratar de escribir esa información en la base de datos de, de Bitcoin, que es la blockchain. Y ese esfuerzo, y acá viene una parte fundamental, tiene un costo económico y un costo económico externo. ¿sí? Ese costo no está medido en Bitcoin, sino que está medido en un costo de, eh, generalmente es un costo eléctrico. ¿no? En el caso de Bitcoin, la prueba de trabajo eh, consiste en resolver un, un cálculo muy complejo para lo cual hace falta mucho poder de cómputo y para el poder de cómputo hacen falta computadoras o, u ordenadores, como, como quieran llamarle, y eso se paga con electricidad. Eh, como la energía es casi la única cosa que es imposible de, de, de falsificar o de, o, de, o de fabricar en el universo, este, hay, una, hay una relación hermosa, en, no sé, en transformar esa energía en una tecnología que, que da valor que da valor a Bitcoin, ¿sí? No se puede hacer trampa con eso. Eh, y esta trampa tiene que ver también, si bien tiene que ver con que una de las personas que, que, que hace esta escritura, una de las entidades, llamémoslo mineros, que es el nombre correcto, es para que en este anonimato que hay en la red de Bitcoin, que, que un minero no, no tenga doble, doble rol, ¿no? O sea, cualquiera se podría hacer fácilmente pasar por dos o tres entidades, pero con esto de la prueba de trabajo, eso no puede ocurrir, porque, este, digamos, lo único que vale es el esfuerzo que uno hizo para resolver ese trabajo. Y ese, ese esfuerzo tiene un costo eh, eléctrico, hay un costo inicial en equipamiento, si se quiere, pero el costo diario o rutinario es, es un costo de energía. Y, bueno, es, eso no se puede falsificar. Si, si una persona eh, o una entidad quiere, quiere adoptar como dos o tres roles, bueno, va a dividir su, su capacidad energética en esos dos o tres y en el fondo, el poder de cómputo que, que, que tiene va a ser el mismo. Hernán, perfecto. Creo que quedó clarísima ahora la, la explicación. Lo que sí, eh, veo que hay muchos, eh, a partir de Bitcoin, que surge Bitcoin, hay muchos, eh, otros, otras, muchas otras criptomonedas, en realidad, que empiezan a surgir y a copiar a Bitcoin. Eh, o sea, Bitcoin es un código abierto, un, un software de código abierto. Se puede copiar, modificar, replicar y crear tu propia red, básicamente, o tu propio eh, protocolo. Eh, y software, eh, y empiezan a surgir otras varias eh, criptomonedas, ¿no? Eh, con diferentes propósitos que aumentan, no sé, la emisión monetaria, disminuyen la, la, 
la frecuencia de, de bloques y cosas por el estilo, eh, pero que en, en definitiva eh, ninguna tiene obviamente el éxito de Bitcoin por, por motivos que no vienen al, al caso ahora de, de este episodio. Pero sí, la verdad es que hay muchas que usan el POU o la prueba de trabajo. Eh, pero, sin embargo, eh, muchas de ellas tienen, eh, no tienen la misma eh, seguridad de Bitcoin, ¿no? Eh, por el tema del tamaño de la energía que se gasta en relación al Bitcoin. Eh, y eso lo vamos a discutir probablemente un poquito más para el final porque tengo algunas preguntas asociadas con la, con la seguridad de, de la prueba de trabajo. Pero eh, mi punto es que hay muchas criptomonedas que usan la prueba de trabajo también, no solamente Bitcoin. Y hay otras que surgieron con un concepto diferente eh, que en teoría supuestamente lo, lo plantean como superior y que en mi opinión y en la de muchos es muy inferior, que es el Proof of Stake. Eh, rápidamente y muy resumido, sin entrar mucho en los detalles técnicos ni nada, eh, ¿podrías decir un poco o explicar qué es el Proof of Stake y cómo se relaciona con Bitcoin? O mejor, eh, ¿por qué, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el Proof of Stake y Proof of Work? ¿Y por qué el Proof of Work es mejor? <ríe> ya preguntando y ya respondiendo. Bien, bien, buenísimo. Eh, sí, no, no soy un gran experto en, en Proof of Stake. De hecho, hay varias, hay, hay como varias alternativas o varias tecnologías distintas de eso. Eh, todas ellas están sin ser lo suficientemente probadas. La historia demostrará si sirven o no sirven. Pero a priori no me parece una, una, tan, una solución tan buena como, como la del Proof of Work. Eh, básicamente, lo que se trata de hacer es hacer una analogía entre, en, entre esta prueba de trabajo de, de Bitcoin que, que mencionaba recién y tratar de hacer otro esquema donde los mineros arriesguen algo, que en este caso no sea energía eléctrica o costo energético, que arriesguen a algo eh, y que puedan de alguna manera perder si hacen trampa, que el resto de la red los castigue si, si, no, si no cumplen con, con las reglas y si no hacen las cosas como las tienen que hacer. Y, bueno, con la esperanza de que esa apuesta que hacen eh, estos mineros este, o ese, ese riesgo de ese dinero que ponen en juego eh, los, los lleve a, a portarse bien y seguir las reglas. Es, esa es más o, más o menos la, la base de proof, of, de proof of Stake de manera genérica. Eh, ¿Por qué no me gusta o por qué me parece un poco Proof of Work? Bueno, primero por lo que dije, no, no está probado que funcione, ¿sí? Hay que ver con el tiempo. Eh, en segundo lugar, eh, a mí me parece que tiene mucho más, mucho más validez eh, que esa apuesta o ese riesgo que asumen los mineros sea externo a la moneda que se genera o que se gana eh, en esa propia blockchain. ¿Por qué? O sea, en el caso de Bitcoin es como decíamos, costo eléctrico para, para, para darle, para, dar, para obtener poder de cómputo y ese costo eléctrico tiene un costo en monedas tradicionales, si se quiere, ¿sí? Eh, o, 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 algún día si el mundo se hiperbitcoiniza, por ahí este, ese costo también se paga en Bitcoin, pero no importa, el costo sigue siendo externo. Porque es externo a la red, ese consumo eléctrico, la empresa que provee la, la electricidad, etc. Entonces, el hecho de que sea externo, este, externo a lo que uno arriesga y, y, y interna la recompensa, que serían lo, los bitcoins que se llevan los mineros por, por escribir las transacciones o mismo los bitcoins nuevos que se generan, lo hace mucho mejor que una apuesta interna. Supongamos que en, una, en otra blockchain, por ejemplo, eh, los, los que quieren tener el rol de, de mineros lo que hacen es, bueno, pongo la moneda, ¿sí? Pongo la moneda propia de esa blockchain, 
de alguna manera bloqueada en algún en una especie de, 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 de contrato o de lo que sea, un mecanismo propio definido por esa blockchain este, para que ese dinero deje de ser mío por, por, un, por un tiempo hasta que la red eh, acepte que, este, que, bueno, que yo me comporté bien y que no hice nada malo. Eh, el problema me parece que es que, que la apuesta y la recompensa sea interna a la blockchain lleva a que no haya un incentivo grande, digamos, o sea, podría haber más probabilidades de, de fraude. ¿sí? Un, un agente que quiera atacar esa blockchain podría tener más incentivos a hacerlo si es que sabe que no importa cuánto arriesgue, ¿sí? no importa cuánto de ese dinero propio de esa blockchain arriesgue, ¿sí? si sabe que puede tener eh, éxito en su intento y tomar control de esa, de esa blockchain. Es como que, digamos, de alguna manera se, se, se paga solo. Esa, esa, hay como un incentivo más a, a intentar ese ataque porque eh, uno podría terminar fabricando ese dinero que uno invirtió, si, si se quisiera de alguna manera. Entonces, eh, si bien esto podría pasar con, con, con un dinero externo, eh, como podría ser en el caso de Bitcoin, digamos que uno tiene otra forma de dinero que paga electricidad y demás, eh, me parece que hay como, hay como un límite a eso. ¿sí? Hay, hay un momento en el que algún eh, atacante puede decir, bueno, acá el riesgo es demasiado grande. Si esto me sale muy mal, este, yo no tengo, no tengo forma de recuperar esta inversión millonaria que hice en atacar a la red durante algunos minutos. Entonces, me parece que eso es, es lo más relevante. Por supuesto que está en discusión, hay gente que tiene una posición eh, contraria a, a esto. Y, y bueno, com, como, como les decía recién, hay que esperar, de, no sé, y ver qué pasa con estas cosas, si existen, si perduran, y si perduran, cuánto tiempo para ver qué pasó y, y qué no. Y de hecho, aunque, aunque existan, aunque perduren y aunque tengan cierto éxito, a lo mejor esta, esta vulnerabilidad está presente, solo que tuvieron la suerte de que no se manifieste, ¿no? Porque podría pasar que algo tenga alguna vulnerabilidad o que algo sea atacable, bueno, a lo mejor hace que por ahí, por casualidad, este, nadie decida hacerlo y, y dure varios años y esto también llega a la falsa idea de, de que es algo seguro. Pero bueno, yo en principio tengo mis reparos eh, y bueno, habría que esperar, esperar qué pasa con, estas, con estos experimentos. O sea que resumiendo un poco entonces el, el entendimiento de, lo que, de la ventaja del proof of work eh, o de la prueba de trabajo sobre el post podríamos, o el proof of stake, podríamos decir que o resumirlo como que eh, la prueba de trabajo es el puente perfecto entre la electricidad, o sea, el mundo real y, eh, y, el, y la red en este caso la red de Bitcoin de la que estamos hablando, que es donde ocurre realmente eh, la transacción a través de esa, de esa prueba de trabajo que se usa eh, justamente para validar el consenso y todo lo que hablamos hasta, hasta, hasta ahora, ¿no? Eh, entonces vamos a decir o resumir que es un puente, o sea, es un puente perfecto, el, el proof of work, entre ese, esa electricidad, ese consumo, ese, ese poder de cómputo en realidad eh, que, se, que se genera a través del uso de la electricidad o consumo de electricidad, eh, con eh, la generación de estas transacciones y esta minería que ocurre eh, dentro de la red Bitcoin. ¿Podemos resumirlo más o menos así? Sí, sí, yo creo que si, si no es perfecto ese puente, es el mejor puente que conozco. Así que sí. Excelente. Bueno, genial. Realmente quedó muy clara la, la diferencia entre, entre el POU y el POS, por lo menos a, en esta explicación breve que, que hiciste, Hernán, y, eh, y que realmente, bueno, eh, muestra un poco la diferencia entre los dos. 
Eh, obviamente que siempre va a haber divergencia de, de opiniones entre los defensores del, de la prueba de trabajo, los defensores de, de Proof of Stake, tendrán cada uno sus motivos, pero la realidad es que eh, eh, la, la, quien va a decidir eso va a ser el mercado y va a ser las personas que adopten o no este, cada una de esas criptomonedas o soluciones y como viene demostrando el tiempo, Bitcoin es, es la elegida, eh, por lo menos hasta hoy, nadie lo puede discutir eso, es la, la que domina y eh, justamente creo que tiene que ver justa con esto que estamos hablando, que es la prueba de trabajo. O sea, probablemente sea el motivo principal eh, de toda esta, de esta cuestión del dominio de Bitcoin. Y hay una cuestión que también eh, tiene bastante resonancia y, y en realidad es mucho hype, mucho, eh, mucho marketing diría más que otra cosa, que es el tema de la blockchain, ¿no? Siempre se habla mucho en blockchain, desarrolladores blockchain y no sé qué blockchain. Y la realidad, y esto es lo que me gustaría preguntar y, y hablar con vos y discutir con vos, es ¿Qué tan realmente relevante es la blockchain sin la prueba de trabajo? O sea, ¿qué tan relevante es, es el blockchain en sí versus el blockchain con la prueba de trabajo? O sea, ¿qué, ¿por qué realmente es, es importante blockchain? O, o si es que realmente es importante. Eh, y si podría existir blockchain, o, o sea, obtener alguna función real importante, por lo menos desde el punto de vista monetario o de alguna moneda, eh, tener una blockchain sin la prueba de trabajo. O sea, ¿cómo lo ves vos a eso? Bueno, eh, blockchain por sí sola, sin prueba de trabajo, tal vez sea la peor base de datos de, que existe. ¿sí? Eh, es cierto que ese hype existe y, y está como sobre, sobrevalorado. Y bueno, tal vez eh, esto ocurre porque la gente no, no, no comprende profundamente cómo funcionan estas tecnologías. Pero, pero sí, algo, es cierto que algo de eso hay. Yo creo, quiero agregar acá que, bueno, eh, por supuesto en el white paper creo que nunca está la palabra blockchain. Eh, lo que Correcto. Satoshi hablaba de timestamp. Eh, timechain, si, timechain, time me parece. Timechain. Y si hubiéramos hablado de timechain todo este tiempo, tal vez la palabra blockchain le, le pegaron mucho glamour, mucho hype, pero timechain por ahí hubiera sido distinto. No lo sé. Sí, puede ser, puede ser. Pero bueno, continuando con, con la respuesta un poco. Eh, nada, blockchain por sí sola, eh, no, no es demasiado útil. Eh, la, la clave y lo que hace que, que muchas características que muchas personas le, le asignan a blockchain, en realidad son características propias de la prueba de trabajo combinada con blockchain. Por ejemplo, eh, la blockchain tienen como la fama de ser... Este, de que no se pueden cambiar, ¿no? de que no se puede alterar el pasado, que no se puede reescribir la historia. Y esto es solo cierto si es difícil cambiar el pasado. Y lo que hace difícil cambiar el pasado es la prueba de trabajo. Porque cada escritura que se hace en la blockchain, en el caso de Bitcoin, es un bloque, lo que llamamos bloque a cada una de esas escrituras, lo que, y que en el caso de Bitcoin son más o menos cada 10 minutos, tiene una carga de trabajo importante con su costo eléctrico asociado, y eso hace que si alguno quiere o, o, o intenta reescribir el, el pasado, tenga que asumir el costo eléctrico eh, que sea igual o superador al costo de cada uno de esos bloques. Y, es, y eso es lo que hace imposible que la historia se reescriba en, 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 en la blockchain de Bitcoin. Pero lo que, lo que defiende esa imposibilidad de ser escrita es la prueba de trabajo, no blockchain por sí sola. Así que sí, es cierto que algo de eso hay. O sea que podríamos decir que eh, no es que no se pueda cambiar el pasado o reescribir 
la blockchain, sino que eh, existe un costo asociado con eso que hace impracticable realizar ese cambio, ¿correcto? Sí, correcto, correcto. Hay un costo asociado con eso que, nada, en el caso de Bitcoin, que es la, la mejor blockchain que hay y la más segura, es un costo monstruoso, ¿sí? Así que es, eso es lo que le da seguridad a Bitcoin. En otras blockchain, en, en, en algunas altcoins que son como copias de Bitcoin, es trivialmente sencillo o barato este, pagar este costo de reescribir el pasado y reescribir el pasado es un ataque, digamos, ¿no? Uno cuando reescribe el pasado puede deshacer transacciones o puede efectuar ese doble gasto, ¿no? Porque supongamos que yo estoy pagando por un bien o por un servicio y la persona que me entrega ese bien ve que queda escrita la transacción en la, blo en la blockchain y me entrega el bien, ¿no? Entonces, si yo después de eso tengo el poder de reescribir el pasado de las transacciones, puedo deshacer esa escritura y hacer que ese dinero quede en mi poder y me quede con el dinero y con el bien. O pagarle un tercero por un segundo bien y con el mismo dinero eh, obtener dos cosas. Ese sería el riesgo de, de, de reescribir el pasado. Bueno, eh, en casi todas las blockchains que no son Bitcoin es bastante sencillo y barato de, de, de lograr esto. Pero entonces lo que le da seguridad a, a, a Bitcoin eh, es justamente la, la prueba de trabajo, no, no la blockchain en sí. Excelente, quedó, quedó clarísimo. Eh, bueno, me parece que ahora estamos en un momento ideal para entrar un poco en esta madriguera de la prueba de trabajo y entender un poco cómo funciona eh, justamente la prueba de trabajo en Bitcoin eh, un poco más en detalle, digamos así. O sea, eh, si dijimos que la prueba de trabajo está asociada con la minería, prácticamente, digamos, son casi que sinónimos eh, de cierta forma eh, y dijimos que la minería es el proceso por el cual eh, se gasta eh, recursos computacionales eh, y energía para poder eh, descubrir el próximo bloque, ¿no? En el cual van a haber ciertas transacciones y los mineros que aportan esa, ese poder de cómputo y, ese, y esa energía eventualmente van a eh, ganar o van a obtener los réditos de eso, que serían la, las fees o las comisiones de las transacciones, más en este momento, por lo menos por ahora, la, la, la recompensa, que son los, los nuevos bitcoins minados, que de hecho es así como se generan los bitcoins. El punto ahora es, eh, ¿Cómo funciona el, la prueba de trabajo en ese sentido? O sea, ¿cómo es técnicamente eh, que se crea un bloque o que se colocan transacciones en un bloque? Eh, claro que no podemos entrar en el detalle de todo, pero eh, ¿cómo, ¿cómo es este, esta generación y cómo hacemos para generar esta blockchain? O sea, estos bloques unidos unos a los otros y crear esta suerte de inmutabilidad. ¿Podrías empezar a describir un poco ese proceso de cómo funciona? Sí, cómo no, por supuesto. Eh, como les decía hace un rato, cualquiera puede escribir... Eh, en la blockchain de Bitcoin, pero para ganarse ese derecho a escribir y también para, para organizarse un poco, lo que, lo que tiene que hacer esa persona que quiere escribir es eh, ganar una competencia. En, en el caso de Bitcoin hay una, una competencia que más o menos cada 10 minutos se resuelve y, y comienza una nueva. Y esa competencia tiene que, re, tiene que ver con resolver un desafío matemático. ¿Sí? Para resolver ese, ese desafío matemático, a ver, voy a tratar de explicarlo en los términos más sencillos posibles. Después, por ahí podemos dar más detalles. Pero en principio, imaginen, no sé, que yo tengo una ecuación eh, matemática que digo, bueno, x más 3 igual 5. Este, cualquiera que, que sepa o que, 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 que más o menos esté este, bien con las matemáticas puede saber que la respuesta es 2. Eh, 
si la, esa ecuación fuera un poco más complicada, tal vez no lo puede decir de memoria o de un golpe de vista, eh, pero hay como una técnica para despejar esa ecuación, si se quiere, ¿no? eh, y llegar al resultado. Esa ecuación, no importa que tan complicada sea, siempre podría ser despejable. Bueno, en este caso de, de la prueba de trabajo, este desafío o esta competencia que tiene que, que, que ganar el minero que, que quiere escribir, es algo que no se puede despejar. No hay una forma de resolver esto de manera analítica, como se le llama en la matemática. No, o sea, no, no hay una técnica para, para despejar algo y resolverlo. La única forma de resolver esto es como probando muchos valores de X. ¿no? Imagínate, decir, bueno, yo tengo esta ecuación que no la puedo despejar, pero digo, a ver, si X vale 1, hago 1 más 3 igual 5, no, pruebo. Y así voy probando varios valores. Idealmente millones de valores. Miles de millones de valores. Bueno, si tengo suerte, tarde o temprano voy a encontrar uno de esos numeritos que yo probé por prueba y error que va a resolver esa, esa, esa ecuación y voy a tener la suerte de haberlo encontrado. Para hacer esa prueba de miles de millones de numeritos necesito, nada, poder de cómputo porque no importa qué tan potente sea mi, mi computadora o mis equipos, este, si son más potentes lo voy a resolver más rápido este, si son menos potentes, voy a tardar más. Pero esa cantidad de pruebas que yo tengo que hacer, eh, no puedo evitarla. O sea, puedo tener suerte y resolverla antes, pero bueno, la estadística me defiende. A largo plazo, la estadística dice que voy a, a tener que hacer una cantidad de intentos que es muy grande y que me va a llevar cien, cierto tiempo. Como está demostrado que matemáticamente no hay otra forma de resolver esto más que probando con todos estos números, este, queda demostrado que eh, la única forma de que una persona haya podido resolver esto es habiendo dedicado tiempo, poder de cómputo y costo eléctrico. No hay otra forma de hacerlo. Por otra parte, y acá volvemos a lo que mencionábamos hace un rato, una vez que yo encontré ese número, suponete que yo le digo al, al mundo, bueno, X vale 2, es trivialmente sencillo para cualquiera hacer 2 más 3 y verificar que eso vale 5. Y eso se hace en un solo acto, necesito millones de pruebas. ¿sí? Por ahí lo difícil era encontrar ese número, pero es trivialmente fácil y, y no tiene prácticamente costo la verificación. Y, y así es más, más o menos como, como funciona. Los mineros hacen ese esfuerzo por encontrar ese numerito este, y una vez que lo, lo encuentran, lo comunican al mundo y todos pueden ver que ese número es genuino, que este, este minero no está intentando hacer trampa y se sabe por cómo funciona que evidentemente tiene que haber hecho un trabajo para haber llegado a esta solución. Excelente, sí. Eh, entonces, en eso que estás mencionando, entiendo que eh, cuando hablamos de descubrir un número, y ahora ya entrando un poco más en el, en el detalle, ¿no? Eh, ¿Podrías definir qué es el target y qué es el nonce? Explicando un poquito más eso que estás eh, elaborando ahora. Bien, sí, perfecto. Eh, lo que yo expliqué recién era una especie de analogía, no es en realidad una, una ecuación. Eh, lo que ocurre eh, en realidad, lo, lo que tiene que hacer eh, el, el minero es este, romper por fuerza bruta un hash. Tal vez, si te parece y si estás de acuerdo, explicamos un minutito qué es un hash o una función de Perfecto. hash para después explicar lo otro. Perfecto. Un, una función de hash es algo, bueno, es algo que tiene una base de matemática, pero que es, es un proceso irreversible. ¿no? Procesos irreversibles puede, pueden 
no sé, pueden haber muchos. Yo puedo agarrar, no sé, un horror y romperlo en mis pedazos. Es mucho más fácil de hacer eso a este, que tratar de lograr que los, los mil pedazos espontáneamente se, se regeneren en un jarrón entero y sin pegamento, por ejemplo. ¿no? Bueno, es un proceso físico que podríamos llamar irreversible. Eh, en matemática los procesos son, son, son más sencillos y no hay que romper nada. Pero digamos que hay funciones matemáticas que, que son irreversibles, que yo a partir de un número puedo generar otro, pero que hacer el camino contrario es imposible. ¿sí? Es imposible de hacer eso. Entonces, esto es un buen ejemplo de lo que mencionaba hace un rato. Si yo puedo ir desde un número hacia otro, pero no puedo, dado el otro, dado el segundo número, obtener el que lo originó, esto es un buen desafío para la minería como el que mencionaba. ¿Por qué? Porque la si yo te doy el resultado, te digo, bueno, encontrame el numerito que genera un 16. Como yo no puedo hacer ese camino contrario, no puedo a partir del 16 eh, obtener el original, lo único que puedo hacer es yo, por fuerza bruta y probando muchos numeritos, voy probando, voy haciendo el cálculo de ese camino de ida y me fijo si de casualidad llegué al 16. Si llegué, lo conseguí, pero la única forma de hacer eso es eh, por fuerza bruta, ¿no? Básicamente, y, y con, bueno, con este esfuerzo, efectivamente, la, la, la prueba de trabajo. Y, y eso es más o menos la forma en la, en la, en la que funciona. Técnicamente se llama, se llama función de hash, pero básicamente una fun función de hash es, es esto. Es algo que toma una cantidad variable de datos, ¿sí? que podemos pensar en bytes, podemos pensar en las transacciones que de, de Bitcoin y demás, pero que en el fondo cualquier dato es análogo a un número. ¿sí? Podemos pensar que toda esa información es asimilable a un número. Y, bueno, se le aplica esa función de hash eh, y se obtiene otro número como resultado. Entonces, el objetivo o en qué consiste esto que me, que me mencionabas eh, del, del, del nonce y del target es el siguiente. Los mineros construyen, cuando van a agregar información a la blockchain, construyen lo que sería el bloque. El bloque básicamente tiene las transacciones, todas las transferencias que hace la gente. Y tiene algunos encabezados con algunos detalles más, ¿sí? pero básicamente es eso. Es, una, es un conjunto de transacciones que están a punto de ser escritas y con algunos datitos extra para, para, para organizar un poco la, la escritura de, de la blockchain. Dentro de, de ese encabezado que tiene estos datos extras que te decía, hay como una especie de campo o una parte de ese encabezado que está como vacía y que es donde el, el minero que resuelva este desafío va a escribir ese numerito. ¿sí? Es, eso, ese numerito que, que resulta de... Después de hacer esta fuerza bruta, es el número que se corresponde con el segundo número, que es el resultado de la, de la función de hash. Bueno, ese numerito tiene que ser escrito en ese lugar del cabezado. Ahora, como te decía, el, el minero para lograr escribirlo tiene que, tiene que hacer esta prueba de trabajo, y la, la fuerza bruta de probar miles de millones de números hasta este, que pueda conseguirlo. Entonces, ¿cómo funciona el hash? Bueno, el hash se hace... Sobre, sobre todos los datos, digamos, de, de, del bloque, de manera indirecta eh, involucra a todos los datos, incluyendo este numerito que es lo que se llama el nonce, que vos mencionabas. Entonces, eh, el minero va probando estos números, los junta con el resto de los datos del bloque y trata de hacer un hash de eso, ¿sí? que es esa transformación. Y si tiene la suerte de conseguir el número objetivo, 
eh, lo que va a pasar es que se gana el derecho de escribir ese bloque en la blockchain y difundirlo al mundo. Entonces, ¿qué es esto del objetivo? Bueno, en Bitcoin hay como una dificultad que, ¿sí? que, es, que es variable. ¿Mm? Lo que tiene que hacer el minero en realidad no es encontrar un número exacto, es decir, no es que tiene que encontrar ese 16 eh, que mencionaba antes, sino que puede encontrar, no sé, un conjunto de números que cumplan con, con esa restricción. Por ejemplo, no sé, encontrar un número menor a tanto o encontrar un número mayor a tanto, ¿sí? Entonces, lo que hacen los mineros es buscar esos números originales, que es lo que se llama nonce, combinarlos con el resto de los datos del bloque, aplicar la función de hash y fijarse si tuvieron la suerte de encontrar... Eh, ese valor de hash o ese resultado del hash que sea, no sé, su, suponete menor a 20, por así decirlo. ¿Mm? Entonces, van a tener, a veces van a tener suerte y a veces no, a veces le va a dar 30, bueno, prueba de vuelta, a veces le va a dar 85, prueba de vuelta y demás. Después de un tiempo y después de hacer millones de pruebas, van a poder encontrar un número eh, que sea menor a ese número objetivo eh, y, este, bueno, va a quedar este, claro que ganó esa competencia. Entonces, lo que hace el minero es escribir en ese campo, en ese hueco que quedaban en los encabezados del bloque, escribe el número que, que encontró, ¿sí? Y lo difunde. Cualquiera en la red puede verificar fácilmente eso. ¿Por qué? Porque agarra el bloque y hace lo mismo que ese minero hizo miles de millones de veces. Nada más que el resto lo hacen una sola vez. Toman ese encabezado del bloque, toman el nonce, toman el resto de los, de los datos aplican la función de hash una sola vez, que es algo que se ejecuta rapidísimo y sin mucho costo, y verifica que eh, el resultado de esa función de hash cumpla con las reglas de esta competencia, ¿no? con ese objetivo de ese numerito, que sea menor a tanto o mayor a tanto o lo que sea. ¿Mm? Así que eh, estas reglas se cambian cada tanto, no, no sé si querés que hablemos de eso, pero en principio me parece que, que esto explica lo que preguntás. Sí, perfecto. Yo, inclusive sí quiero que hablemos, pero antes quería hacer un, una, un comentario y una, medio que una pregunta de confirmación. Entonces podríamos decir básicamente que eh, el, los mineros eh, forman el bloque, ¿no? Eh, los datos del bloque van a ser eh, permanentes y lo que va cambiando, lo que va alterando para intentar encontrar ese objetivo, ese target o, o un target menor a ese valor es el nonce. O sea, el nonce es el, el número justamente que va variando para ir cambiando el resultado del hash y que, consecuentemente, consigan eh, intentar adivinar, si se quiere, un número menor al target propuesto por la red en ese momento, ¿correcto? Sí, sí, es correcto. Básicamente así funciona. Lo que ocurre, para, para ser eh, honesto, la verdad, eh, digamos, como el bloque lo arman los mineros como quieren y eligen las transacciones que quieren, generalmente hay más transacciones pendientes que las que entran en un bloque, los mineros tienen la libertad de, además de cambiar este, ese numerito, ese nonce, podrían cambiar el resto del bloque y también tener suerte porque, porque ese hash se hace sobre todo. Entonces, podrían cambiar otra cosa y dejar este número fijo. Lo que pasa es que eso les lleva más tiempo. Y como es una competencia, una carrera que todos quieren ganar, es más sencillo modificar ese numerito que modificar todo lo demás. Pero en principio, sí, es como decir. De hecho, a veces ocurre que los mineros probaron todos los números posibles. O sea, ese, ese espacio que hay en el encabezado para escribir el nonce o este numerito, eh, a veces se pur eh, tiene, una, tiene un límite, hay una cantidad de números que se pueden representar ahí. A veces los mineros prueban todos los números posibles y ninguno este, puede resolver ese, ese desafío de encontrar un número menor a tanto. 
Y, bueno, el, el truco que hacen los mineros ahí es, bueno, cambian un poco el resto, porque evidentemente ese número no existe. Y entonces cambian un poco el resto, cambian las transacciones o cambian un poquito la fecha, le ponen un segundo más tarde a la fecha del bloque o algún truco de esos y ahí vuelven a probar. Hernán, esto entonces me lleva a preguntarte, ¿qué es el ajuste de dificultad y cómo afecta esto al POU? Bueno, bien. Yo recién mencioné que, que, que cada 10 minutos se cambiaban las reglas. Eso no es correcto, digamos. Las reglas son las mismas, pero lo que se cambia es la dificultad de resolver este, este desafío. ¿Por qué? Eh, yo puedo hacer más difícil de resolver este desafío o más fácil eh, dependiendo de ese objetivo o de ese target que mencionábamos, ¿no? Si yo digo, a ver, no es lo mismo decir, bueno, encuentro un número este, menor a 20 que encuentro un número menor a 2.000 millones, ¿sí? Porque hay más números menores a 2.000 millones, estamos asumiendo que arrancamos de cero, ¿no? Estoy simplificando el proceso para que se entienda. Entonces, entre 0 y 20 hay menos números que entre 0 y 2.000 millones. Entonces, eh, digamos, es como que es más fácil de, resol de resolver este desafío con las mismas reglas si cambiamos ese, 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 ese objetivo. Y, de hecho, esto ocurre en Bitcoin y hay procesos que se dan cada tanto tiempo, no se dan cada 10 minutos este, este, estos cambios de, de objetivo. Y a ese cambio se lo llama, no sé, ajuste de dificultad. ¿En qué consiste esto? Bueno, la, la red de Bitcoin está pre, preparada o está diseñada como para que haya un bloque nuevo cada 10 minutos. Más o menos que las escrituras de esos datos en la blockchain sean cada 10 minutos. Ahora bien, esto depende de la dificultad Depende de dos cosas. Depende de la dificultad, es decir, el número objetivo. Si yo, tengo un, yo quiero encontrar un número menor a otro y el objetivo es más grande, este, bueno, es más fácil de resolver. Y si el número es más chico, es más difícil de resolver. También podríamos hacerlo con número mayor. No, no quiero entrar en los detalles, pero digamos, es lo mismo, digamos. Este, entonces, yo puedo hacer más fácil o más difícil este desafío. ¿sí? Eso es lo que llamamos dificultad. Pero lo que no se puede controlar es la cantidad de gente o el, o el poder de cómputo que está abocado a resolver esta competencia. Eso depende de los mineros, de la gente que se integre a la red, del poder de cómputo, del hardware, del, del, de la cantidad de energía eléctrica destinada. Depende de muchas cosas que no pueden ser controladas por Bitcoin. ¿sí? Entonces, el objetivo es que haya un bloque cada 10 minutos, eh, pero como depende de dos cosas, una externa a Bitcoin, que es esta, es la cantidad de mineros y poder de cómputo, y otra interna, que es la dificultad, la dificultad se ajusta cada tanto para que en promedio los bloques salgan cada 10 minutos. Y pongo un ejemplo por si no, no se entendió. Supónganse que Bitcoin está funcionando bien con un, un bloque cada 10 minutos, es decir, que cada 10 minutos algún minero del mundo resuelve este desafío. Y no sé, de un día para el otro aparece un minero nuevo, ¿sí? un lunes a la mañana aprende, sus equipos y es un minero monstruoso que duplica la capacidad de cómputo de la red de Bitcoin entera. Si ¿Sí? ese minero solo tiene tanto poder de cómputo como todo lo que existía hasta el momento. Bueno, si eso ocurriera, lo que va a pasar es que los bloques, en vez de salir cada 10 minutos, saldrían cada 5 minutos. ¿Mm? Y como Bitcoin, por diseño, pretende que esos bloques sean cada 10 minutos, este, si esta situación no se corrigiera, bueno, Bitcoin no funcionaría bien, entre comillas, ¿no? Entonces, este ajuste de dificultad se, se logra o se, o se ejecuta para tratar de llegar a esos 10 minutos de tiempo promedio. 
Entonces, ¿cómo se hace? Y se hace más, más difícil. Si hay el doble de poder de cómputo en la red de Bitcoin, te hago ese desafío el doble de difícil, ¿sí? te achico el número para que sea más difícil que vos que, que, que la red encuentre la respuesta y listo. Entonces, más o menos, eh, la dificultad se va ajustando. También podría pasar al revés. De hecho, pasó hace poco con con la migración de los, de los mineros chinos, que se están mudando de, de lugar y, y dejaron de minar por, por algunos días, eh, lo que podía hacer es que la cantidad de, de poder de cómputo de la red de Bitcoin baje. ¿Por qué? Porque alguno apaga los equipos, porque alguno en, 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 su, en su ciudad o su país el costo eléctrico no le justifica, digamos, pierde dinero minando Bitcoin. Por, por diversas razones puede ser que el poder de cómputo baje y en ese caso lo que ocurriría es que la red de Bitcoin sería más lenta. En vez de un bloque cada 10 minutos promedio, podría salir cada 11, cada 12, cada 15, cada 20. Bueno, y eso también hay que ajustarlo, pero en sentido contrario. Se hace el desafío más fácil, ¿sí? Se simplifica la dificultad o ese numerito objetivo de la función de hash y eso hace que sea más fácil que haya ganadores eh, de esta competencia en menos tiempo. Entonces, más o menos, en eso consiste el, el ajuste de dificultad eh, que, se hace más, que se hace cada tantos días en la red de Bitcoin. ¿sí? En realidad es una cantidad de bloques, ¿sí? que, que coinciden más o menos con una cantidad de días si los bloques fueran cada 10 minutos. ¿sí? Si los bloques salen más rápido, ese ajuste se va a hacer antes, y si los bloques salen más, más lento, eh, ese ajuste se va a hacer después, pero a la larga siempre se va a ajustar y va a tender a un promedio de un bloque cada 10 minutos. Exacto, son 2016 bloques, exactamente. Así es. Estoy viendo acá el gráfico de la tasa total de hash rate y la, la dificultad ha descendido en 4 o 5, o sea, en, en, en un gran porcentaje, en 4 o 5 ocasiones, nada más. La más grande de todas fue la última de esta de, de la minería china. Hernán, ¿qué pasa si dos mineros encuentran el hash del bloque al mismo tiempo? Bueno interesantísimo esto. Esto es algo que puede pasar de casualidad. Eh, no, no solo al mismo tiempo, puede ser que lo hagan con algunos segundos de diferencia, pero esto tarda en apropagarse de, de la red de Bitcoin. Como mencionábamos hace un rato, la red de Bitcoin está compuesta por, por otras, otros participantes que no son mineros, de manera genérica se les se le llama nodos, que son los que verifican que los mineros no hagan trampa, que nadie haga trampa y que todas las reglas se sigan. Entonces, pero quienes reciben esto, eh, sean nodos comunes o, o mineros, eh, bueno, pueden tardar unos segundos en enterarse. Si un minero resuelve un nuevo bloque, este, puede tardar eh, algunos segundos o minutos, tal vez, en enterarse. Y podría pasar que dos mineros en simultáneo, o casi en simultáneo, encuentren eh, una solución a este desafío. Es más, es probable que esa solución sea distinta, porque como dijimos, hay varios este, numeritos hay, que, que pueden cumplir con el objetivo. Entonces, ahí eh, la red tiene, tiene un protocolo, es decir, un conjunto de reglas de funcionamiento para ver qué, qué se hace con esto. Porque es algo que puede pasar, estadísticamente pasa, y es algo genuino, digamos, no, no, no se trata de ningún ataque ni de nada raro. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Supongamos que hay dos mineros que encuentran, resuelven un bloque, resolver un bloque quiere decir ganar esta competencia, eh, más o menos al mismo tiempo. Eh, lo que hacen los nodos de la red, incluyendo otros mineros, es recibir esos dos bloques y los, los guardan, digamos. Es como que todavía no saben eh, cuál de esos dos bloques este, va a ser el que se termine imponiendo. Pero 
es como que toman nota de ambos, ¿sí? lo, 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 los memorizan ambos. ¿Qué va a ocurrir? Los otros mineros, los bloques se encadenan, ¿no? ¿Sí? por eso se llama cadena de bloques, es algo que no mencionamos, este, porque es algo más propio de blockchain que de proof of work, pero digamos, los bloques se van encadenando y cada uno va atrás del otro formando una estructura lineal. ¿sí? Es como que cada bloque tiene un antecesor solo y un, y un sucesor solo. Pero, ¿qué pasa? Como los bloques se encadenan desde, desde, atrás hacia el, desde adelante hacia atrás, mejor dicho, desde el bloque más nuevo hacia los anteriores, puede ser que haya dos mineros que resuelvan un bloque al mismo tiempo que traten de encadenarse con el mismo anterior. La red ahí se queda esperando, ¿sí? sin tomar decisiones sobre cuál es el que se va a imponer, pero los mineros que siguen resolviendo eh, este desafío que mencionábamos, van a tener que elegir sobre, sobre cuál se encadena, porque cada, cada bloque nuevo tiene una referencia al bloque anterior. Entonces, ellos van a tener que elegir e incluir en su nuevo bloque la referencia al anterior que se están encadenando. Entonces, supónganse que hay dos bloques y que los mineros, de casualidad, la mitad de los mineros eligen uno y la mitad de los mineros eligen otro. ¿sí? Bueno, alguno de los mineros va a ganar esa nueva competencia. ¿sí? De esos próximos 10 minutos. Y el que gane eso va a sacar un segundo bloque, pero que no puede estar encadenado con esos dos. Va a estar sí o sí encadenado con uno solo. Y va a distribuir su bloque a la red. Entonces lo que va a ocurrir ahí es que toda la red va a ver que hay una especie de bifurcación temporaria en la cadena de bloques, donde por una de las ramas tiene un solo bloque y por la otra tiene dos. Bueno, lo que dicen la, la regla, las reglas de Bitcoin es que la red tiene que considerar como válida a la cadena que tenga eh, más prueba de trabajo acumulada, que podemos resumirlo a la cadena más larga, ¿sí? No es estrictamente la más larga, hay una sutileza ahí, pero para simplificar, digamos que sí. Entonces, tengo una cadena con dos bloques y tengo una cadena con uno, y bueno, gana la cadena con dos bloques y es eh, la cadena válida. Entonces, los nodos eh, es como que, que descartan ese, ese otro bloque y se quedan con esa cadena que volvió a ser una estructura lineal ordenada con un sucesor y un antecesor, y así se sigue trabajando. Excelente, la verdad que quedó muy muy claro. Eh, Hernán, déjame hacerte una preguntita ahora asociado con la, la seguridad de la prueba de trabajo, porque obviamente no todo es perfecto, no todos son eh, rosas, digamos así. Siempre puede haber, y hay de hecho, eh, varias formas, digamos así, de comprometer la seguridad de una red que trabaja con prueba de trabajo. Y dijimos, inclusive yo mencioné en el, en el inicio, que las otras eh, altcoins, eh, también conocidas como shitcoins popularmente, eh, que trabajan sobre la prueba de trabajo, tienen, eh, no tienen la ventaja que tiene Bitcoin en relación a seguridad. Y me gustaría eh, entrar en una pregunta que es el ataque más común posible, de, o en realidad imposible de cierta forma en, en Bitcoin, pero sí en otras altcoins, que es el ataque de 51%. Me gustaría que expliques un poquito qué es ese ataque, cómo funciona eh, y cuál es la... la digamos, la, 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 la posibilidad real de que eso ocurra en Bitcoin, en la red Bitcoin, eh, porque ya sabemos que, o tal vez sepan, ¿no? Eh, que existe en otras, en otras redes o existió. Eh, pero en Bitcoin en sí, ¿cuál es la, la probabilidad que ese ataque ocurra? ¿Y cuáles serían las consecuencias si eso pasa? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que realmente ocurriría? ¿Cuál sería el, el daño eh, que eso causaría? Entonces, eh, te dejo ahí que expliques un poquito esto del ataque de 51% en Bitcoin. Bueno, perfecto. Es una buena, muy buena pregunta para, 
para enganchar con la anterior. Lo, lo que describí recién es el proceso natural que tiene la red como para dirimir estas posibles cadenas alternativas que se dan momentáneamente y como parte natural del proceso. Pero, ¿qué, ocurría, qué, ocur, qué ocurriría si una persona, una entidad o un minero muy poderoso decide hacer trampa? ¿no? ¿Qué pasa si este, una, alguien quiere, no sé, reescribir el pasado, es decir, retroceder en la blockchain y escribir bloques anteriores al, al actual con el objetivo de hacer alguno de los ataques que mencionábamos antes, del doble gasto, por ejemplo. Bueno, ¿qué factibilidad o qué posibilidad tiene un atacante de hacer eso? Bueno, para hacer esto y aprovechando este funcionamiento de las reglas que, me, que recién mencioné, lo que podría hacer un atacante es decir, bueno, si yo quiero reescribir el pasado, lo que tendría que... Supónganse que quiero reescribir los últimos tres bloques. O sea, no solo quiero sacar un, un, un bloque nuevo, sino que tengo que... No sé, quiero borrar dos bloques anteriores. ¿sí? Y para borrarlos no se puede borrar, pero lo que puedo hacer es re reemplazarlo por otros bloques nuevos. Entonces, el objetivo del atacante ahí es lograr producir tres bloques seguidos, encadenados entre sí, antes de que cualquier otro minero saque un bloque. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer es, quien quiera reescribir el pasado para, para hacer alguna maldad, en vez de encadenarse con el último bloque, va a encadenarse con el último que quiera dejar como válido. ¿sí? Entonces, en vez de encadenarse con el último, con el penúltimo, con el antepenúltimo, bueno, va a retroceder tanto como quiera. Intenta generar un bloque haciendo referencia al bloque anterior del pasado al que se quiere encadenar. Y bueno, si tiene suerte y lo genera, eh, y lo logra, después va con el segundo y lo encadena con sí mismo, y después iría con el tercero y lo encadenaría con sí mismo. Y cuando tiene eso, lo libera, lo libera la red, lo podría liberar de a poco también, pero también lo podría liberar todo junto. ¿Y qué va a pasar? Eh, alguien va a ver que eh, le llegan de golpe tres bloques eh, encadenados a un bloque anterior, y por el otro lado, por la otra rama, eh, que, era, que era la genuina, la original, bueno, va a tener dos bloques. Las propias reglas de, de, de Bitcoin o de estas monedas alternativas que, que, trato, que, que, que copian a Bitcoin dicen que la cadena de más poder de trabajo o la más larga para simplificar es la que vale y bueno, como tengo tres bloques por acá y dos por allá, todos descartarían esos dos y tomarían como válido estos tres. Entonces, efectivamente, se reescribiría el pasado desaparecerían algunas transacciones y serían reemplazadas por las que este minero atacante ponga en sus nuevos bloques. Y ahí podría ser un doble gasto, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que alguien logre esto? Porque esto todo es una cuestión estadística. ¿Cuál es la probabilidad de que un minero logre sacar tres bloques seguidos antes de que cualquier otro que es honesto saque uno solo? Bueno, para lograrlo y por cómo está diseñado Bitcoin y, y, y su dificultad y, y, y todo lo que describimos recién, eh, tendría que tener, o sea, podría lograrlo de casualidad, ¿sí? pero tendría que tener muchísima suerte. ¿sí? Y si no, si quiere lograrlo este, con cierta certeza de que va a tener éxito, necesitaría muchísimo poder de cómputo. Por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior que es imposible que ocurra en Bitcoin, pero supongamos que aparece un minero de un día para el otro que tiene un 50% del poder de cómputo de la red. O sea, de un día para el otro, duplica el poder de cómputo de la red y la mitad la tiene él. Estadísticamente, y a largo plazo, ese minero va a conseguir resolver la mitad de los bloques. ¿sí? De cada dos bloques de Bitcoin que salga, 
uno va a ser del y el otro se va a repartir entre el resto. ¿sí? Bueno, si este minero que tuviera exactamente el 50% del poder de cómputo quisiera hacer este ataque, no podría. ¿sí? Porque tiene como la misma chance de sacar un bloque que, que el resto de la red. Entonces, si quisiera una, hacer un ataque de sacar tres seguidos, este, estadísticamente eh, perdería, perdería... Eh, no puede hacerlo con certeza, no puede este, concretar este ataque de manera exitosa. Al tener mucho poder, poder de cómputo, esa casualidad o esa suerte que mencionaba, eh, bueno, tiene más chances de, de lograrlo por suerte, ¿sí? Pero no es algo que a largo plazo puede sostener. Ahora bien, si este atacante tuviera más del 50% del poder de cómputo de la red, supongamos el 51%, como se dice siempre, estadísticamente va a generar más de la mitad de los bloques. ¿Sí? De cada 100 bloques va a generar 51. Entonces, si esta persona, ataca, este minero atacante, quiere ganarle a la red y reescribir el pasado, y tiene 51 de cada 100 bloques, él va a sacar, no sé, cada 100 bloques va a haber 51 de él y 49 del resto. ¿no? Y si él elige reescribir el pasado, a la larga va a ganar esta carrera. No es que la, la va a ganar en 30 minutos ni en dos horas, puede tardar varios días en, en hacer esto, pero como siempre saca uno o dos bloques de ventaja con respecto a los demás, eh, en el fondo se dice que controla la cadena y que puede hacer lo que quiere. Puede llevarle mucho tiempo, pero siempre le va a ganar al resto porque tiene más poder de cómputo. E ese sería un ataque del 51%. En Bitcoin es imposible o prácticamente imposible, porque en estadística lo imposible no existe, pero en Bitcoin es prácticamente imposible, si quieren charlamos por qué, pero en otras este, cadenas de bloque es eh, trivialmente sencillo y hasta barato lograrlo, ¿no? Porque tienen tan poco poder de cómputo esas blockchains que, que, que comprar ese poder de cómputo eh, es, hasta, es hasta, hasta barato. Y, y por eso el resto de las monedas no son tan seguras como lo es Bitcoin. Perfecto. A mí me gustaría hacerte una preguntita más en relación a eso, o sea, eh, creo que hay un malentendido tal vez por muchas personas eh, sobre el ataque del 51% donde se piensan que ese doble gasto tiene que ver con gastar cualquier transacción o cualquier Bitcoin que está en los bloques que se rehicieron y creo que no es así. ¿Podrías explicar un poco de las consecuencias eh, concretas, reales que ocurren con un ataque de, de 51%? Si alguien consigue ese, ese porcentaje de poder de cómputo, o sea, ¿cuál es la consecuencia real? ¿Qué es lo que realmente pasa? Bueno, eh, voy a ver si te entendí la pregunta y te contesto lo que creo que entendí y si no, seguimos charlando. Pero primero no dejo de repetir que esto es imposible que ocurra en Bitcoin. Es un ataque teórico que es imposible en la práctica que se concrete. Sí podría pasar en otra moneda. Pero supongamos que esto eh, seguimos teorizando y supongamos que, que podría ocurrir. O sea, ¿cuál es el problema de esto? Bueno, en realidad, como cada uno es dueño de sus propias claves privadas, y espero que todos lo sean y que no dejen sus bitcoins en poder de terceros, como cada uno es dueño de sus propias claves privadas, eh, cada uno es el único que puede firmar las transferencias de dinero. Entonces, ningún minero, no importa qué, qué tan poderoso sea, no importa que tenga el 99% del poder de cómputo de la red, puede sacarle su dinero, ¿sí? sus bitcoins o inclusive sus otras, sus otras monedas, si están en otras blockchains. Es imposible que eso ocurra y es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque lo único que puede firmar una transferencia es uno mismo, el dueño de las claves privadas. Y los mineros no pueden hacer eso. ¿Qué, podrían hacer, qué podría hacer un minero si decide reescribir 
el pasado? Bueno, podría hacer un doble de gasto con sus propias claves privadas. Por ejemplo, un minero que tiene un poder de cómputo enorme, no sé, podría hacer, este, no sé, comprarse un bien de lujo eh, que sea millonario, pagarlo con, con una transferencia de Bitcoin de él, genuina de él, donde el propio minero controla sus claves privadas, ¿sí? esa transferencia quedaría escrita en un bloque cualquiera y supongamos que la otra parte de ese bien de lujo le, le da el bien. ¿sí? La ve escrita en la blockchain y le da el bien. Ahora, si ese minero puede reescribir el pasado y retroceder en el tiempo, lo que hace eh, el minero es borra esa transacción propia de, la, de las que escribió y o no, la, o no la ingresa en la blockchain o ingresa otra donde transfiere ese mismo dinero con su misma clave privada, se la transfiere a un tercero que podría ser el mismo, ¿sí? O sea, a, una, a otra dirección del mismo. Entonces, la transacción original, que es la que produjo el intercambio del bien, desaparece y eh, queda la nueva y digamos que el, el minero que hace este ataque se queda con el bien y con su dinero. Entonces, eso es lo único que podría hacer, pero no se le podría de ninguna manera robar a, a terceros o cualquier miembro de la red. Creo que ese es el mito al que apuntabas y si no, bueno, seguimos charlando. Quería agregar algo. Dale, dale. Eh, además, si, si alguien montara en este ataque que, que, que en Bitcoin es prácticamente imposible de hacerlo, solo podría controlar la red por unos minutos. O sea, o, o esto, esta situación no se puede sostener demasiado tiempo en el, eh, o sea, demasiado en el tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, el poder de cómputo cambia. ¿sí? El poder de cómputo cambia y, y este minero que tiene 51% de, de, del poder de cómputo no, 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 no puede tener para siempre, se va a agregar y demás. Entonces, a, la, a largo plazo no, no, no funcionaría. Sí podría funcionar por unos minutos y esto podría alcanzar para hacer un doble gasto. Pero hablando de los incentivos, y no sé si tu pregunta iba para ese lado eh, o no, pero para terminar la, la pregunta anterior, o sea, es imposible que una, que, que una entidad tenga el 50% del poder de cómputo de la red de Bitcoin, pero aún así si la tuviera, la inversión sería tan multimillonaria, la inversión que hay alrededor de eso, que eh, la recompensa buscada con ese ataque tendría que ser monstruosa. Y como los mineros son los que más pierden si Bitcoin deja de tener valor, imagínense que, que un ataque de este tipo se concretara, Bitcoin de golpe eh, se desplomaría, dejaría de tener todas las cosas buenas que tienen y el precio se hundiría y los propios mineros son los que, perder, los que perderían. Y el que más perdería sería el propio minero que monta este ataque porque además del inmenso costo eléctrico del ataque, tiene que tener una inversión inicial en hardware que es monstruosa y nadie haría, yo siempre tengo una frase que repito en estos escenarios que es Nadie rompe su juguete favorito, a propósito, por lo menos. ¿sí? Entonces, ningún minero que esté invertido en Bitcoin con skin in the game, como se dice, haría esto jamás. Ni aunque tenga más del 50% de poder de cómputo. Es, es algo imposible. Sí, tal cual. Y pongamos que por ahí el ataque lo quiere hacer alguien que sea externo a esta industria. Eh, no tiene la capacidad física de conseguir todos esos ASICs eh, y esa cantidad de energía... Eh, para montar este, este circo, digamos. Imposible. Sí, es imposible que lo haga rápido, por lo menos. Sí, sí, se llevaría años sí, conseguir todo este hardware y, bueno, todo el mundo se daría cuenta. Exacto. Y el, el hash rate ya se te fue a las nubes de nuevo. Sí, en el caso de Bitcoin, ¿no? En otras monedas este poder de cómputo hasta se puede alquilar en la nube y por ahí en pocos minutos puedes comprar eh, eh, más del 50% del, del poder de cómputo de esas otras monedas. 
Totalmente. Hernán, para ir cerrando nuestro capítulo de hoy, eh, vemos que el, mem, el mempool está vacío. Entran transacciones de, de un SAT per byte todo el tiempo. ¿Estas bajas fees comprometen la seguridad de Bitcoin? ¿Cómo, cómo crees que evoluciona esto en el futuro? Bueno, eh, para empezar, digo, para el que nos escuche, que tal vez no sepa lo que es, el mempool es, el mempool es como la lista de transacciones pendientes de ser inscritas, ¿no? Funciona por, por oferta y demanda, a veces hay más, hay meses menos. La comisión que se le paga a los mineros eh, es, es como a voluntad, es como una propina, la, la elige el que envía. Pero bueno, dependiendo de la cantidad de transacciones pendientes y, y, y de la capacidad del bloque, algunas entran y otras no. Y entonces el que quiere que entre más rápido paga más comisión y, y el que pagó menos espera. En este momento, como bien dice Palio, este, están como baratas esas, esas transacciones. Eh, y la transacción es uno de los dos premios que se llevan los mineros por resolver esta competencia. ¿sí? El otro es la generación de los nuevos bitcoins que la, la, el segundo premio no va a existir para siempre, más o menos en 100 años va a dejar de, de existir, y las comisiones van a ser eh, la única recompensa que tengan por ganar este desafío. Si comprometen la seguridad de Bitcoin o no, es un poco complejo. Yo me animo a decir que no por lo siguiente. Los mineros tienen un negocio muy, muy complejo. Eh, tienen un costo eléctrico que se mide generalmente en una moneda fiat local a la zona en donde están instalados y tienen una recompensa en Bitcoin. ¿sí? Se, puede, se puede decir que el costo eléctrico es, físic, es fijo en esa moneda fiat y el costo en Bitcoin es, si bien el, la recompensa en Bitcoin podría ser casi fija, la recompensa por emisión es más o menos fija, este, la recompensa por, por fees o comisiones es variable, eh, pero lo que también es variable es el precio de Bitcoin medido en moneda fiat. Entonces, eso hace que esa ecuación sea compleja para los mineros y que también tenga mucho que ver con sus costos. Los costos de un minero en un país con electricidad barata o subsidiada no son los mismos que eh, los costos de otro minero en otro país. Entonces, pero bueno, supongamos, supongamos que el precio de Bitcoin baje mucho, que este, estas comisiones sigan estando baratas, este, y, y que la ecuación no le cierre a algún minero, podría ser que algún minero este, decida dejar de minar momentáneamente. Pero hay algo que lo defiende, que es lo siguiente. El único costo que tienen los mineros no es el costo eléctrico del minado, sino está este costo inicial de los ASICs que, que, que mencionabas, que son, son equipos, son como supercomputadoras de, de destinadas a, a resolver este desafío. Ese costo es un costo eléctrico, eh, perdón, no eléctrico, económico, ¿sí? es un costo en hardware eh, que suele ser alto y que es un costo inicial y que en general los que se dedican a la, a la minería, por lo menos de manera profesional, eh, asumen un compromiso por varios meses o por, o por varios años. También los profesionales de la minería eh, suelen conseguir contratos con las generadoras o distribuidoras de electricidad que son como tarifa plana, ¿no? Tienen ciertas reglas, bueno, te pago tanto por mes y vos me das tanta energía por mes y, y hacen esto con, con la idea de conseguir descuentos en el precio. Entonces da lo mismo que esa energía la usen o no la usen. Porque, bueno, tiene un acuerdo donde ya básicamente la tienen paga. Entonces se hace impracticable que un minero apague equipos o que deje de minar eh, momentáneamente cuando estas variaciones del precio o esta baja en las comisiones eh, de las transacciones lo afecten por poco tiempo. ¿sí? A largo plazo podría ocurrir, 
pero en el corto plazo no, porque tienen una inversión muy fuerte inicial en hardware y a veces tienen, a veces, no siempre, algún tipo de, de tarifa plana de energía que es independiente de luz. Y por otra parte, también está la especulación. Hay, hay un negocio financiero de los mineros que, que no debemos olvidar. No todo es costos, sino está esta parte financiera, que, que el minero dice, ok, yo hoy estoy perdiendo dinero porque los bitcoins que gano son menores a mis costos, pero si yo ahorro esos bitcoins, este, a lo mejor el día de mañana bitcoin vale el triple que hoy y recupero eso. Entonces, como cualquiera de nosotros, ¿no? Que compramos de a poquitos satoshis eh, con la expectativa de, de que por ahí el día de mañana este, valgan más. Bueno, los mineros también hacen esa especulación y también es otro incentivo para, para no dejar de minar. Excelente, excelente Hernán. Bueno, en realidad eh, me gustaría ahora más que nada agradecerte por la, por la clase magistral eh, y la explicación magistral que hiciste sobre la prueba de trabajo. Creo que, que quedó muy claro eh, en nombre de, de Palo y de mí. Y también me gustaría preguntarte cómo te pueden contactar, cómo te pueden encontrar, si alguien quiere entrar en contacto con vos, eh, si hay algún, alguna forma que te pueden contactar. Sí, bueno, no, a través de Twitter creo que, que Twitter es el, es el lugar ideal para, para los bitcoiners y en Twitter me pueden encontrar como arroba hmarinot1 la letra T de, de taza y el número 1 ¿sí? arroba hmarinot1 perfecto, entonces ya saben cómo, cómo encontrarte eh, muchísimas gracias nuevamente te agradecemos muchísimo que hayas participado estuvo espectacular eh, y espero que los plebs lo disfruten también como nosotros bueno, un gusto haber participado, me encantan estas charlas y bueno, nada, cuando quieran hacemos otra sobre, sobre otro tema. Hernán, mil gracias, dale, planificamos otra. Adiós. Adiós. Chao. chao.